0: Mi nombre es Paola Martínez y estoy con mi compañera Fernanda Servín y les contaremos el día de hoy sobre las posibles causas de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. Y bueno, si eres mexicano, tienes que saber que el 13 de agosto de 1521 se marca el fin de la resistencia mexica en contra de las huestes de Hernán Cortés y sus aliados indígenas enemigos de Tenochtitlán. Y esta guerra se prolongó cerca de tres meses. Durante los cuales los combates sucedieron uno tras otro. En esta, las fuerzas peninsulares formaban un formidable ejército, como lo platicaremos más adelante, en tanto los mexicas se resistían al enemigo al interior de las ciudades de Tenochtitlán. Y una vez que los españoles obtienen este gran triunfo militar, se da un paso y largo paso pesado a esta tarea que se llama la ideología ya que en el México antiguo existían no solamente un solo dios, sino existían varios, como por ejemplo puedo mencionar al dios del sol, al dios de la luna o al dios del viento. Y una vez que llegan esos desconocidos, llegan a decirnos que únicamente podemos creer en un solo dios y en una sola religión. Y este es un gran cambio trascendental para todo el país.
1: Sí, y bueno, to toda esta situación eh, resulta interesante como mientras más traían a franciscanos, dominicos, el número de evangelizadores aumentaba. ¿Tú crees en un dios, en un rey? Pues creo ¿Qué?
0: que sí caían en, en las creencias que trajeron los españoles, porque sí crean este dios. Pero creo que también existen los dioses antiguos que tanto nos abran los indígenas de
1: nuestro pasado. ¿Tú,
0: tú sí crees en Dios?
1: Eh, pues sí, yo también. Tengo como que esa pues, religión. A lo mejor no la tengo tan apegada, pero pues solo un poco, porque pues no es como que vaya yo siempre a misa y todo eso, entonces... Es como un poco, pero no del todo Y bueno, eh, regresando al tema Como lo mencionaste El 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc fue prisionero Y fue llevado ante el capital español A partir de este encuentro Se dio la incomprensión Entre un bando y otro Y aquí
0: podemos citar las palabras de Cuauhtémoc En las que dice Señor Malinche ya he hecho todo lo que estoy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos. Y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y presa ante su persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Y en pocas palabras, podemos decir que el joven Tatuani no pedía que lo mataran. Pedía que lo sacrificaran, lo cual tiene un contexto muy diferente. Porque cuando los guerreros son capturados o muertos en combate, ellos creían que tenían como destino ser sacrificados ante los dioses para ir hacia el sol, continuar hacia la luz, para llegar al firmamento.
1: Eh, bueno, hay muchos de los factores presentes en este proceso de conquista, tanto militar como ideológica. Eh, bueno, fue una primera que se consolida el 13 de agosto para dar paso a las siguientes consecuencias
0: y bueno vamos a ver algunas de estas causas que fueron detonantes para que el triunfo militar se llevara a cabo eh, la primera que vamos a mencionar son las causas psicológicas y podemos mencionar un aspecto fundamental que tenía este grupo que era el ánimo que estaba en su lado contrincante en este lado el bando español Venía alentando un espíritu de lucha, pues la empresa conquistadora podía reportarles muchos beneficios. Eh, una vez que llegan estos españoles a México, ellos únicamente planeaban en todo lo bueno que podían conseguir. Por ejemplo, podemos mencionar el oro o la fortuna en las tierras conquistadas. Además de que se cumplía con una acción evangelizadora para salvar vidas. Y. Estas razones las manejaban muy bien los jueces de Cortés de manera positiva. Y a diferencia del lado anterior, los mexicas vivían una serie de presagios que no batizaban nada, nada bueno. Esos presagios, eh, podemos mencionar el primero que se llama... vieron eh, una llama de fuego que atravesaba por el cielo de manera desplandeciente que a la gente le causaba mucho pavor. Y de hecho, dice Sagaún, que cuando aparecía a la medianoche, toda la gente gritaba y se espantaba, porque todos pensaban que era la señal de un gran mal.
1: Y bueno, la segunda señal fue un templo que se incendió sin motivo de por medio, y aunque la gente le echaba agua, no se apagaba. El tercer presagio que vieron fue un rayo
0: que cayó en el templo de y se quemó Y aunque no hubiera una causa para ello
1: La siguiente señal Fue que durante el día Cayeron tres estrellas encendidas Y estas tenían muy grandes colas Eso era lo que comentaba el fraile Y cuando la gente las vio Comenzaron a gritar Porque el ruido había sonado muy fuerte Y pues había causado Grandes eh, Destrozos, Por así decirlo
0: eh, En la quinta señal O augurio Fue que vieron el agua de la laguna Que se levantaba Provocando a grandes olas Sin haber soplado el aire Estas aguas inundaron las casas Y algunas fueron destruidas Y comenta Sagaún Que fue un gran espanto Ver que todo se levantaba Sin alguna razón o aire Que le había embravecido De tal manera el agua
1: Eh, Esto lo podemos tomar como En la actualidad Un tsunami podría ser
0: Sí y, y sobre todo porque Ajá. pues A pesar de que no había un océano como tal Porque era el lago Era muy raro ver cómo se levantarían las aguas Sin alguna fuerza Por parte del viento, ¿no crees?
1: Sí, exactamente Bueno eh, Otro augurio fue que por las noches Escuchaba una mujer gritar Oh hijos míos, ya nos perdimos O de igual manera decir O oh, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Eh, Lo podemos retomar esta historia Como la de la actualidad Que es viejísima No sabemos si es la misma Pero le llamamos la llorona Que pues en las noches grita Porque ahogó a sus hijos en un, en un río, lago No recuerdo bien, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que sí, es muy interesante lo que dices, porque a pesar de que no hay una leyenda exacta o una leyenda que sea comprobada de cómo fue que sucedió este evento de la Llorona, podemos mencionar que una de las eh, teorías o leyendas más famosas podría ser la que se menciona en esta historia. Exactamente. Y otro pronóstico más que podemos mencionar es que algunos cazadores de ave tomaron una grulla que te, tenía en la cabeza un espejo redondo donde se veía el cielo y las estrellas. Esta la llevaron ante Moctezuma, quien al verlo eh, mirar, observó un ejército que marchaba sobre caballos, lo que lo apesadurmó mucho y le ordenó que fueran sus adivinos para que le dijeran lo que significaba. Pero antes, ese ave desapareció.
1: Y bueno, como última, tenemos que, durante... La noche aparecían dos hombres con dos cabezas y estos eran llevados ante Etlatuani para que al verlos pues desaparecían. Todo esto mantenía angustiados a las personas porque hace muchos años Nizagualpigi, que era dado a escuchar eh, agujeros, le había dicho Moctezuma que sus ciudades serían destruidas y asoladas en ellos muertos. Además, que en el cielo vería señales que serían pronóstico de lo que él le decía. Esto, pues claramente causó una terrible impresión. Eh, bueno, el autor menciona que es probable que la mayoría de estos pronósticos nunca ocurrieran, salvo los que comenta que apareció en el cielo. Pero, pues sabemos que, como ya lo comentábamos De las historias que vemos O los ejemplos de los lagos y eso Pues siguen existiendo A lo mejor no de la misma manera No los podemos pronosticar O tal vez sí Pero pues siguen existiendo Entonces yo estoy como un poquito en desacuerdo Con esta parte ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que estoy de acuerdo contigo Porque No hay una forma de comprobar si sí, esto fue real, porque no estuvimos en el pasado, mucho menos estuvo el autor entonces yo creo que si hay testimonios de personas que vieron realmente eso, tal vez sí lo vieron o tal vez no exactamente de esa forma pero trataron de interpretarlo así y yo creo que ellos no solamente es que vieran esos, esos acontecimientos, sino que también sentían esa mala energía de que algo malo iba a suceder entonces yo creo que lo podemos interpretar de tantas maneras Sabiendo que pues ellos sentían que algo o algún cambio trascendental iba a suceder, pero no sabían cuándo o cómo.
1: Exactamente. Bueno, otra causa importante fueron las económicas y políticas. Dentro de la economía, pues los mexicas se basaban en tres pilares fundamentales, los cuales eran la agricultura, el comercio y la guerra. Pero nos vamos a centrar más en la, en la última, que es la guerra. Por la caída del imperio. Eh, bueno, eh, dentro de esta los mexicas eh, junto con sus aliados de Texcoco y Tacuba formaron una triple alianza que abarcó gran parte del centro de México y un extenso territorio de las costas y se extendía hasta el Soconusco. Esta conquista militar fue el medio del que se valieron los mexicanos para dominar a una enorme cantidad de pueblos, los que una vez metidos eran obligados a pagar tributo a Tenochtitlán. Y bueno, sabemos que hubo dos formas de
0: tributación. En la primera era la que pagaban los mismos artesanos mexicas al entregar parte de su producción al Estado, y la otra era aquella que provenía de los pueblos enemigos conquistados y esta última proporcionaba al imperio gran variedad de productos provenientes de muchas regiones de tal manera en que se contaba con materias primas como por ejemplo piedras verdes procedentes del actual guerrero conches y caracoles de los litorales plumas finas de diversas aves piebles de felinos, metales de oro escudos y atravios para los soldados y cargas de maíz y frijol
1: Bueno, eh, es importante agregar que toda esta situación eh, Condujo a que algunos pueblos eran sometidos a ir en contra de los opresores Un ejemplo puede ser que el estado de Guerrero se levantó en contra del Mexica Esto sucedió cuando tomó el mando el Tlatuani Awitzol de Tenochtitlán Y bueno eh, otra causa importante es la militar y bueno sabemos que entre los mexicas y otros grupos mesoamericanos la guerra es un medio esencial para capturar a enemigos y sacrificarlos a los dioses con el fin de que el mundo continuara existiendo eh, esto no quiere decir que no mataran en las guerras sino que preferentemente se capturara a los del bando contrario para que sirviera en los rituales dedicados a sus dioses. Esto era tan importante que una de las maneras de ascender de estatus social era la captura de sus enemigos. En cambio,
0: los españoles iban a matar conforme a sus códigos de guerra, que era matar al mayor número de combatientes, mermaba a las fuerzas enemigas y le restaba poder. Y bueno, podemos mencionar en esta parte Cómo fue que Cortés dividió sus fuerzas en tres grupos Que atacarían por tierra El primero, que estaba liderado por Pedro de Alvarado En el cual llevaba de comando a 150 soldados Escopeteros, esteros, Y llevaba alrededor de unos 8.000 indígenas con la Cuya misión era a Cuba.
1: en el segundo En el segundo grupo Podemos mencionar a Cristóbal de Olid que pues iba al frente, igual con soldados, escopeteros, etcétera al igual que las caltecas, pero estos se colocaron en la ciudad de Coyoacán.
0: En el último grupo, Cortés nombró a Gonzalo de Sandoval para encabezar el tercer grupo, que contó con 24 guerreros a caballo, soldados de espada... Y también hubo aproximadamente 8.000 indígenas provenientes de Chalco y Wehout 5. Y ellos, eh, su idea era cubrir parte del área de Iztapalapa. Creo que aquí mm -hmm. en esta parte podemos mencionar la importante presencia de los indígenas, ya que sin ellos era muy probable que los españoles hubieran perdido la, esta batalla y no hubieran conquistado Tenochtitlan.
1: Eh, estoy de acuerdo con eso, porque, pues, podemos retomar la parte de los tlaxcaltecas, que decían que, bueno, el México decía que lo habían traicionado, pero yo lo veo como que veían por sus intereses y por lo que ellos querían. Entonces, no siento como tal que fue una traición, ¿tú qué piensas? Exacto, yo creo que es importante recalcar que
0: los tlaxcaltecas no buscaban tener una traición hacia los mexicas. Ellos, si hubieran deseado, yo creo que hubieran atentado contra los mexicas anteriormente, pero no lo hicieron. Yo creo que esta alianza con los españoles simplemente lo hicieron para buscar sus beneficios y hacerse resaltar un poco sobre las otras agrupaciones que se encontraban cerca de Tenochtitlán. Entonces, no fue como una, trai una traición y es algo que deberíamos de desmentir y hacer que la gente simplemente olvide el tema o nos perdone tal vez
1: exactamente bueno y para finalizar eh, pues un factor importante son los de la salud y bueno sin lugar a dudas el principal fue la epidemia de viruela que se desató entre los indígenas y causó gran cantidad de muertes eh, Asimismo podemos mencionar un recuerdo que relató un indígena escrito por el dios del Tatelolco En el que leemos una escueta frase que dice cómo al huir los españoles hacia Tlaxcala La epidemia comenzó a cobrar fuerza eh, Pues esta epidemia se difundió y duró alrededor de dos meses Según lo que se había escuchado y no solo provocó la muerte de gran cantidad de personas ...sino que acabó con la vida del Tlatuani... ...Huitláhuac... ...y pues... Eh, ...podemos decir que... ...pues es fuerte... ...como... ...si antes no se podía... ...controlar esto... ...no había los medios... ...necesarios... ...y tal vez suficientes tampoco... Eh, ...en la actualidad... ...con la enfermedad que estamos pasando... ...ahorita el virus cómo a pesar de que tenemos todos esos medios, toda esa tecnología mucho más avanzada, aún así no podemos controlar eh, pues este este virus, ¿no?
0: Exacto, yo, yo trato de imaginar lo duro y difícil que tuvo que haber sido en México contigo tratar de lidiar con, con esta enfermedad que fue eh, parte de la viruela, y como tú lo dices, no no había los medios no había hospitales, no había doctores y no había tecnología la, en cambio la, comparando a la que tenemos ahorita y a pesar de que ahora tenemos un nuevo virus en nuestro país y que no solamente es parte de, sino es un virus que se ha arrogado en todo el mundo ¿cómo es que no podemos tener un control sobre él? porque no hay algo que nos diga o que nos mande una señal de que tal vez haya una cura o tal vez haya una vacuna
1: exactamente y también es importante mencionar cómo pues este virus comenzó en Europa y pues se propagó hasta 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 Tlaxcala ¿no? es importante como como de un día a otro este virus ya está acá y bueno eh, pues eso fue todo esperamos que haya quedado claro eh, y pues muchas gracias Muchas gracias por escucharnos
0: y esperamos que eh, sigan informándose acerca de estos temas del
1: México antiguo.